0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode et d'ailleurs je voulais vraiment en profiter pour parler d'un sujet sur lequel je reçois en général pas mal de questions. J'avais abordé brièvement ce sujet dans l'épisode consacré à la dépendance au sucre mais là je vais vraiment aller beaucoup plus loin pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le fameux petit déjeuner. On parlera donc de l'importance du petit déjeuner, on abordera également le cas du jeûne intermittent, savoir si oui ou non c'est une bonne idée. Et enfin, je vous expliquerai comment composer un bon petit déjeuner pour vous donner plein d'énergie, mais aussi je vous donnerai plein d'idées pour varier au quotidien. Avant de poursuivre, je voulais remercier KTRDCD. C'est <rire> un petit peu compliqué hein, à prononcer ce pseudo. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier pour l'avis que tu as laissé le commentaire sur Apple Podcast où tu me dis une merveille. J'ai découvert ce podcast par hasard, mais quel heureux hasard Marina est hyper intéressante, elle explique des mécanismes complexes avec beaucoup de clarté. Ses conseils sont assez faciles à mettre en place pour petit à petit adopter des bonnes et saines habitudes. C'est un régal de l'écouter, podcast d'utilité publique. Eh bien vraiment, merci du fond du cœur pour ton message. Je suis vraiment très touchée et extrêmement ravie que ça te plaise et surtout que ça te soit utile comme tu viens de nous le dire, donc merci infiniment. Notre petite session dédicace habituelle étant terminée, on va pouvoir démarrer cet épisode. Alors vous allez probablement remarquer qu'au cours de l'épisode, j'ai tendance à alterner le vouvoiement et le tutoiement, donc je suis vraiment navrée. Mais c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude avec le projet sur lequel je suis en train de travailler, de vous tutoyer, que je me suis emmêlé les pinceaux. J'espère que ça ne va pas vous déranger. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez par message sur les réseaux sociaux par exemple. Et promis, la prochaine fois, j'essaierai de faire plus attention. Allez, maintenant je vous laisse avec l'épisode. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est doit-on, oui ou non, prendre un petit déjeuner ou alors est-ce que c'est mieux de faire le jeûne intermittent Je tenais quand même à expliquer brièvement ce que c'est que le jeûne intermittent pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. En fait, ce jeûne intermittent, c'est tout simplement le fait de jeûner une partie de la journée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un jeûne sur une journée, eh bien, on va faire un jeûne sur la matinée ou alors la soirée en fonction du type de jeûne intermittent qu'on va choisir. C'est vrai que le plus répandu, c'est celui du matin, donc on va dormir et on va continuer l'état de jeûne jusqu'à la prise du déjeuner. Pour répondre à cette question de savoir si oui ou non il faut prendre un petit déjeuner ou alors il faut pratiquer le jeûne intermittent, eh bien le mieux c'est de regarder nos rythmes biologiques et notamment notre courbe de sécrétion de cortisol et d'insuline. Pour information, le cortisol c'est une hormone qui est fabriquée à partir du cholestérol et qui vient commander la régulation des nutriments, tout ça pour venir répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Ensuite, l'insuline, quant à elle, c'est une hormone sécrétée par le pancréas pour permettre au sucre d'entrer à l'intérieur des cellules et donc de diminuer la glycémie. Pour rappel, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, lors des pics de cortisol naturel qui vont être suivis de pics d'insuline environ 10 minutes après, eh bien votre corps attend que vous lui fournissez des aliments pour lui permettre de fonctionner correctement. On va retrouver notamment ces pics à 8h, midi, 17h et aux alentours de 20h-21h. Tout en sachant que même si vous ne mangez pas, il y aura ces pics de cortisol qui vont être suivis de pics d'insuline. Et physiologiquement, eh bien, notre organisme est réglé de façon à ressentir les signaux de faim aux alentours de ces pics. Mais il va y avoir plusieurs facteurs qui peuvent vous empêcher de ressentir la faim, notamment le matin. Et parmi ces facteurs, on retrouve des troubles métaboliques, des troubles hormonaux digestifs, un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs et notamment avec la sérotonine, des habitudes qui vont être ancrées depuis longtemps, la prise de certains médicaments, etc. Donc lorsqu'on entend qu'il ne faut pas manger le matin si on n'a pas faim, c'est pas tout à fait vrai, comme je viens de vous l'expliquer, il peut y avoir beaucoup de phénomènes qui vont impacter cette faim et qui vont vous empêcher de ressentir cette faim. Et dans ce cas, il serait quand même intéressant d'aller chercher la vraie cause de cette perte de sensation de faim. En effet, une perte de faim le matin n'est pas forcément quelque chose de normal. Comme je vous le disais, physiologiquement, biologiquement, on devrait ressentir des signaux de faim au moment des pics de cortisol dans la mesure où c'est le moment où le corps va demander de l'énergie, va demander à ce qu'on lui apporte des nutriments. Donc c'est pour ça que logiquement, il envoie des signaux de faim pour répondre à ses besoins. Donc voilà, c'était un petit aparté qui me semblait quand même important. En revanche, on va avoir aussi le cas de certaines personnes qui ne vont pas manger le matin, malgré que la faim soit bien présente, pour faire justement le fameux jeûne intermittent. Et c'est vraiment ce dont je voulais vous parler dans cette première partie. Alors qu'on s'entende, bien évidemment, je ne suis pas contre le jeûne, j'ai même fait plusieurs épisodes sur le sujet ainsi qu'un livre. Mais il y a une différence majeure au niveau du métabolisme et de l'organisme entre un vrai jeûne d'une journée entière et le fait de faire le jeûne intermittent. Que ce soit pour des raisons de santé ou pour une perte de poids, sauter le repas du matin n'est absolument pas la bonne solution. Sauf si, évidemment, c'est un cas occasionnel, par exemple, après un gros repas festif la veille, vous n'avez pas faim le lendemain matin, ça peut être complètement normal, ou alors si votre corps est en train de lutter contre une infection, par exemple, et qu'il va avoir besoin de jeûner pour garder son énergie vers son mécanisme dauto plutôt que la digestion. Si, dans le processus biologique humain, on retrouve cette sécrétion de cortisol le matin avec un pic qui va s'étaler environ de 6h à 9h du matin. C'est bien que l'organisme, le corps, a des attentes nutritionnelles à ce moment-là. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans les différentes cultures et même les anciennes populations, on a toujours en général ce petit déjeuner du matin qui va varier selon les origines, les pays, etc., par contre, en effet, le soir, ça va être très 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 léger, ou alors certains vont même sauter ce repas. Donc, au final, le jeûne intermittent serait peut-être plus intéressant le soir que le matin. Et pour appuyer mes propos, je voulais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2020, et dans celle-ci, les chercheurs ont analysé les effets du jeûne intermittent sur le métabolisme des lipides, en distinguant le jeûne du matin et celui du soir. Et donc il s'est avéré que les personnes jeûnant le matin stockaient davantage les graisses que celles qui jeûnaient le soir. Donc finalement le fait de sauter le petit déjeuner pourrait même expliquer certains phénomènes de prise de poids. Et bien entendu, je vous partagerai le lien de cette étude dans la description de l'épisode. Donc si vous souhaitez bénéficier des bienfaits du jeûne, je vous renvoie à mes épisodes sur le sujet où vous pouvez tout simplement privilégier le jeûne du soir et donc sauter le dîner au lieu du petit déjeuner, parce que ça sera beaucoup plus adapté à notre biologie, dans la mesure où toutes les sécrétions digestives ralentissent énormément en fin d'après-midi, tandis qu'elles sont importantes le matin. Maintenant qu'on a vu en quoi le petit déjeuner est un repas important pour l'organisme, et donc pour pouvoir démarrer la journée correctement, et eh bien évidemment on va voir ce qu'il doit contenir pour venir répondre aux besoins physiologiques du corps. Alors déjà, je le rappelle, même si je l'avais déjà expliqué dans l'épisode consacré au sucre, le fait de manger des aliments raffinés avec un index glycémique élevé va provoquer un pic d'insuline plus important cette fois, qui va être suivi d'une hypoglycémie réactionnelle dans la matinée, ce qui va vous provoquer des coups de fatigue et des envies de grignoter. Le matin, les membranes cellulaires vont être en construction, donc on va avoir besoin de protéines, mais aussi de lipides, pour fournir l'énergie nécessaire à l'organisme. Il y a aussi certaines fonctions dans le corps qui vont avoir besoin de nutriments dès le matin, ça va être le cas notamment du cerveau, avec une bonne sécrétion au niveau des neurotransmetteurs, et aussi par exemple au niveau de la thyroïde. Donc c'est pour ça que je le répète encore une fois, mais le petit déjeuner est important pour être opérationnel la journée. Donc comme je te le disais juste avant, il va falloir éviter notamment les glucides avec des index glycémiques élevés dans la mesure où le matin, les récepteurs à l'insuline sont très disponibles. Donc ça va favoriser le stockage de graisse, la fatigue et aussi les envies de sucre. Idéalement, vous composerez votre petit déjeuner de lipides, de protéines et un peu de glucides complexes avec un index glycémique modéré ou bas. Le matin, l'organisme va venir sécréter une grande quantité de lipase, donc c'est une enzyme qui permet de digérer les lipides, et aussi de protéase pour utiliser les graisses et les protéines afin de fabriquer les parois cellulaires, comme je te le disais tout à l'heure. La construction des membranes cellulaires va se faire durant cette matinée. Pour apporter des lipides de qualité, tu auras le jaune d'œuf, le fromage, si possible, brebis, chèvre ou bufflone, avec du lait cru, c'est encore mieux. Les olives, l'huile d'olive, l'huile ou le beurre de coco et les purées d'olagineux. Si tu es adepte du beurre, ce que je te recommande vivement dans ce cas, c'est de privilégier le beurre de vache qui ne sont pas hybrides, et notamment la marque Gabori qu'on retrouve en magasin bio où il s'agit de beurre, de lait, de vaches gerzièzes, et donc des vaches qui ne sont pas modifiées génétiquement et qui ne contiennent pas la fameuse caséine de type A1, qui pose problème et qui est fortement inflammatoire. Et pour cette partie, je te rappelle que j'ai consacré tout un épisode, même deux épisodes, sur le sujet des produits laitiers modernes. Ensuite, au niveau des protéines, tu auras le blanc d'œuf, qui est une très bonne source de protéines, le tofu brouillé, le tempeh, le fromage, encore une fois, brebis, chèvre, bufflones ou vaches qui ne sont pas modifiées génétiquement, les olagineux, les graines ou encore les légumineuses, notamment sous la forme de houmous ou alors de tartinade. Et enfin, au niveau des glucides complexes de qualité, on va retrouver un bon pain au levain préparé avec des céréales anciennes comme le seigle, le camute, le grand-épautre, petit-épautre ou alors d'autres variétés. Ça peut être aussi des galettes de sarrasin, un pain Essen qui est fabriqué avec des graines germées, du muesli sans sucre ajouté ou encore des flocons d'avoine. Tu pourras donc te faire un toast salé avec de l'avocat, des œufs, une tartinade de tofu lactofermenté. Ça peut être une galette de sarrasin toujours avec des œufs ou alors du tofu brouillé à l'huile d'olive, avec des épices également. Et pour des versions un peu plus sucrées, ça va être par exemple un yaourt de coco avec un muesli sans sucre ajouté et des oléagineux ou alors de la purée d'oléagineux. Ou alors un porridge à l'avoine avec un peu d'huile de coco et de la purée d'oléagineux ou des oléagineux dessus. Pour ma part, ce que j'aime bien me faire en ce moment, je me prépare à l'avance une bonne quantité de houmous. Et d'ailleurs, je vous ai partagé la recette sur Instagram en réel. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vais accompagner ça avec un pain au levain que j'achète en biocoop et qui est délicieux. Si la veille j'ai fait une séance de sport, et eh bien en général ma faim va être un peu plus prononcée le lendemain matin. Donc ce que je fais à ce moment-là, en ce moment du moins, c'est que je me prépare des pancakes avec... Un œuf, des flocons d'avoine, une banane pour venir sucrer naturellement et aussi apporter un petit peu de moelleux. Et je vais les accompagner avec une sauce que je fais rapidement en mixant un peu de purée d'olagineux ou alors de l'huile de coco. Une date dénoyautée évidemment, un peu de lait végétal et du cacao cru, histoire de se régaler sainement sans que c'est un impact trop important sur la glycémie encore une fois. Et après, pour les jours où j'ai pas préparé de choses à l'avance, je vais tout simplement me faire des œufs à la coque ou alors des oeufs mollets, mais que je vais manger quand même façon à la coque, hein, dans les coquetiers, que je vais manger avec un peu de pain au levain, comme d'habitude. Et parfois, je vais aussi ajouter une petite tartine avec du beurre gaboré, justement, au lait cru de gerzièse. Et voilà, maintenant, vous connaissez mes habitudes du petit déjeuner après, eh bien, ça change en fonction d'une saison chaude, d'une saison froide, on n'aura pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, donc il faut aussi savoir s'écouter, et c'est pour ça que j'insiste vraiment en général, c'est vrai que même moi d'ailleurs, je l'ai beaucoup dit, c'est préférable de consommer un petit déjeuner salé, mais je sais très bien que pour beaucoup, malheureusement, on n'arrive pas à passer au salé et donc il faut une certaine transition. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pour ça que je vous ai donné des idées de petits déjeuners sucrés, mais qui vont quand même apporter les nutriments importants le matin et qui ne vont pas avoir cet impact négatif sur la glycémie et donc provoquer les coups de barre, la fatigue, les envies de sucre, etc. Pour résumer ce qu'on a vu dans cet épisode, eh bien, le petit déjeuner est extrêmement important pour bien démarrer la journée, dans la mesure où beaucoup de fonctions de l'organisme ont besoin de nutriments dès le matin. Le jeûne intermittent lorsqu'il est pratiqué le matin n'est donc pas le plus approprié pour l'organisme et pour la santé de manière globale. Il vaut mieux faire un vrai jeûne sur une journée, comme je l'expliquais dans d'autres épisodes, ou alors tout simplement le faire plutôt le soir et donc sauter le dîner au lieu du petit déjeuner. Et pour que le petit déjeuner comble correctement les besoins de votre corps, eh bien il va falloir qu'il soit composé de lipides, de protéines et de glucides complexes, si possible non raffinés et avec un index glycémique bas ou modéré afin de vous éviter toutes les sensations de fatigue, les envies de sucre, de grignotage et au contraire vous sentir plus énergique. Voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode vous aidera à y voir plus clair concernant ces histoires de petit déjeuner et surtout que ça vous permettra de vous régaler dès le matin, de faire le plein d'énergie et le plein de vitalité avec des bons nutriments. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast À Votre Pleine Santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavissaine et moi.com A très vite et prenez soin de vous